0: Det är äntligen dags för ett nytt avsnitt av Sisterhood-podden, Leadership Edition. Välkomna hit idag. Jag vill passa på så här i början att tacka alla. Tack för att du delar och rekommenderar den här podden. Det är ju det Sisterhood handlar om, att hjälpa, bygga och stötta varandra. Så ni gör mig väldigt glad när ni gör det. Tack så mycket. Idag har jag ett härligt samtal framför mig tillsammans med företagaren Madeleine Lindvall. Hon och hennes man har lyckats med att både ta deras företag framåt- och samtidigt hjälpa massor med människor på vägen. Hon är ett typexempel på att man inte behöver jämföra sig med andra eller deras resa. Eller krampaktigt staka ut sin egen karriär. Gud har gjort oss till dem vi är av en anledning. Och han har koll på våran resa. Här är vårt samtal. Mm. Välkommen Madeleine Lindvall till Systrudpodden Leadership Edition.
1: Tack så mycket.
0: Vad kul att du är här idag. Jag ser verkligen fram emot vårt samtal. Ja, men jag är. med.
1: Jättekul. Jag ska gå rakt på sak. Mm. Lever du i din dröm? Ja, det är både och på den. Det är en del av min dröm, absolut. Och Jag kan se att jag lever i min dröm- men kanske lite mer i början av min dröm. Hur ser ditt liv ut? Vad gör du? Jag driver en välgörenhetsorganisation som framförallt driver second verksamhet. Så just nu så har vi två stycken second hand butiker. Och sen så en i Lidköping och en i Stockholm. Och sen ja, jobbar vi med bistånd och hjälpsändningar med, ja, och sådana grejer också. Jag jobbar jättemycket med människor att de ska kunna komma in i arbete, alltså arbetsträning. så mycket kontakt med arbetsförmedlingen och eh, hjälper många människor in i arbete genom att de får praktisera och arbetsträna hos oss, språkträna och så här. Så det gör jag jättemycket också.
0: Vi vad härligt. Har du något annat liv utanför det?
1: När <laughs> du med något annat? Ja, alltså jag har ju en familj. Eh, på sex personer är vi totalt, vi har fyra barn, jag och min man. Så det tar ju också jättemycket tid såklart. Och sen har man ju vänner och familj utöver det. Alltså ja, det är mycket, det bara är mycket. <laughs> men
0: var det här du drömde om eller hade du liksom en tydlig dröm när du var yngre?
1: Eller så? Ja men jag har alltid haft, jag skulle säga så här, jag har haft ja, en dröm har verkligen varit att få jobba på något sätt med mode. Mm. det har jag ändå verkligen så här velat göra och det trodde jag kanske skulle se ut på ett annat sätt än vad det gör idag eh, och så har jag verkligen velat jobba typ, alltså när jag drömde att vara liten kanske ville bli såhär socionom och sånt tänkte jag länge, liksom jobba med människor eller socialt utsatta människor, människor på olika sätt och så, så det är liksom det är ju drömmar jag har haft men jag har inte fått ihop dem innan och det är kanske lite mer så att nu i, nu kan jag se, att, men vänta lite jag gör ju typ båda ja
0: verkligen faktiskt.
1: och det kan jag nog inte se att det skulle bli så eh, innan eh, utan mer att jag liksom upptäckte att, men vänta nu, nu, nu tog jag det jag hade här och bara gjorde det och det blev ju faktiskt det här jag gör och det, det är ju kul ja. hur hamnade du in på det här då? Med
0: second hand och
1: eh, alltså agape. Min... Ja, det. agape second hand heter den. Mm. Eh, och eh, det är min pappa som startade just den här second handen. Han har jobbat som så här, missionär och eh, med olika typer av bistånd till balkanländerna hela livet. Och eh, ja, det började egentligen med att han behövde lite hjälp. Och som dotter så bara hjälpte jag till lite. För att, eh, för att man är snäll mot sin pappa. Men mm. jag tänkte ju verkligen inte att jag skulle hålla på med hans grej. Alltså pappan hade på mig sitt. Alltså verkligen så. Men det var väldigt skillnad. För jag är ju uppvuxen i en sån familj. Eh, då, som har jobbat mycket med alltså, allt sånt här. Bistånd och mission och, och sådana saker. Och då är jag vuxit som ett barn. Och sett att men det här är mamma och pappa. Och kanske mer sett så här, ja, att jag inte har levt som andra familjer. Och stört mig lite på det. Mm. Men nu när jag då var vuxen och kom in. I och fick se så här, oj, vilket arbete det här är. Alltså det, det... Ja, men lite så att det knockade mig faktiskt. Att jag blev så här, oj, 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 vilket arbete det här är. Det här är helt otroligt vad bara en sån här liten verksamhet med hand gör för så många människor. Så då blev det nog att jag ändå började liksom ja, hjälpa till lite mer och mer och mer och sådär. Och sen kom det till ett läge att han började bli äldre och ville liksom ge vidare det här. Eller han var tvungen att trappa ner lite. Och då... Nej, då kände jag både jag och min man att men det, här, det här vill vi fortsätta med. För det här är... Som, som vi kände då, det var så här... Det här är ju... Ja, men som, så här, kyrka typ, på riktigt. Så här. Det är så, man lever så nära många människor med mycket behov. Och man har hela så här, samhällets eh, människor samlade på en plats. Och det var ju... Jag fick så här, ja, men lite så här, leva ut sin tro praktiskt varje dag. Det var fantastiskt. Och då sa vi, men det här vill vi göra. Så du jobbar tillsammans med din man? Ja, eh, det gör jag. Mm. Nu jobbar vi tillsammans varje dag. Och det är typ hur kul som helst.
0: Jobbar du länge tillsammans med din pappa?
1: Ja, ja verkligen. Alltså jag, eller länge, det beror på man tycker det länge, men för mig var det ju en evighet. Men, ja, men typ tre och ett halvt, ja, tre och ett halvt fyra år någonting eh, jobbar jag då han var min chef och jag fick vara hans andra hand och det var jättefrustrerande.
0: <laughs> att tar sin pappa som chef. Ja, ja verkligen bra gjort.
1: <laughs> Oj, vi bråkade så så mycket och tjafsade hela tiden och jag ville bara bli chef och ah, okay. jag tyckte att så här, han var gammalmodig och förstod inte och ja, vi hade jättemycket. Men sen när det väl blev dags att vi fick byta liksom plats så att jag skulle bli chef var någon, då blev det så här, då förstod mig, okej. Okay, det är ganska stor skillnad ändå att sitta på första och andra stol. Mm. Jo men det är det ju. Ja, vi, vi tog över arbetet kan man säga. Och så hade vi bestämt oss för att skriva upp ganska tydligt en femårsplan. Hur han skulle liksom lämna över arbetet under fem års tid. Och han skulle vara med i detta. Men ja, ett halvår efter att vi tog över så fick han cancerbesked. Och sen stod det bara ett halvår till så dog han i cancer. Så det gick ganska fort ändå. Så att ett år efter att vi hade tagit över så, så dog han. Så då var det ju faktiskt att vi fick ta över så mycket mer än vad vi egentligen hade tänkt från början. Snabbare
0: liksom. Ja, det var ju också då behövde du ju på något sätt leda genom en kris också. Så ja. det måste ju varit en kris för dig och för er.
1: Absolut. Det var ju det första som hände nästan, kändes det som. Att vi tog över och det gick ju fort. Det var ju vi tog över i september och i december så fick han besked att han hade cancer och att det inte fanns något kring att göra. Och det här är ett arbete just själva second som den såg ut då. Den var ju kanske typ tio år gammal men sen har han jobbat hela sitt liv. Och vissa av de här människorna som var engagerade liksom var ju det alltså mycket på grund av min pappa. Mm. De följde honom, han var en ganska tydlig ledare och hade mycket människor omkring sig. Och han hade ju hjälpt och investerat så mycket i många av de här människorna. Så det, liksom, det var deras pappa liksom. Så att visst var det så. Det var jättespeciellt att leda genom det. För det var det verkligen jättekonstigt.
0: Kände det sig som du hade svårt
1: att fylla hans skor? Eh, absolut. Det är ju någonting som jag tror jag har fått kämpa mycket med. överhuvudtaget att så här, jag är ju inte han. <laughs> Och eh, hur kan jag göra det här på mitt sätt? Men det är klart att han, har han då för han var en väldigt... Eh, så här, vad ska man säga? tydlig personlighet eller liksom, han hade mycket ha, 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 han märkte så syntes, mm. och han, det var liksom inte eh, så och han var på ett speciellt sätt och det är klart att då hade ju de flesta människor de förväntningarna på att jag skulle vara likadan eh, och det märkte jag ju väldigt tydligt när han försvann där, att folk tyckte det var hur självklart som helst att jag bara kunde göra allt han hade kunnat göra och det kunde jag ju inte Nej. så det har jag fått liksom jobba lite med att hitta, vänta, vem är jag som leder. Hur har du gjort detta? det? Eh, ja, men jag har fått hålla ganska hårt på saker som jag känner är jag. Mm. Min personlighet. Och som inte är han. Jag gör så här. Han gjorde det jättebra. Och jag gör det här, fast jag gör det på ett annat sätt. Och det är töntiga saker. Eh, men eh, jag har nog eh, ja, jag har hållit fast vid små saker. Eh, vad som är viktigt för mig. Jag vet ju att han jobbade. Och jag kan inte jobba på samma sätt. Ja. Ah. Man är så olika från de flesta ledare. Alltså jag har haft svårt att hitta någon som jag tänker att jag kan relatera till. Ja. Eh, för att jag skulle säga att de flesta ledarna de är väl duktiga på just ledarskap. Eller jag, vet inte vad. jag sitter ju liksom all ekonomi. Jag, alltså jag gick inte ut gymnasiet. Eh, men har lärt mig det. Så här, jag är inte bäst på det. Men, men det är ändå bäst att jag har gjort det under en tid. Så jag ska mm. inte göra det sen. Men, jag är inte en organiserad person. typ. Jag är, eller jag är det på ett sätt, men på ett sätt inte. Jag är ju en snurrpanna. Liksom, med hundra bollar i luften. Och det känns som att de flesta ledare är så duktiga på att vara så planerade, strukturerade. <laughs> och att det är liksom många nycklar till, till ett sånt liv. Och jag är inte sån. Jag är superspontan. Och jag ändrar absolut om i schemat. Eh, om det är så att eh, någon vill komma hem och käka middag. Ja. Eller för att säga så här... Okej, ja, det, får bli, det får vara stökigt. Strunt samma. Alltså, jag är väldigt ja. mycket så här, oj nu kom det här. Som typ. Precis innan här nu fick jag liksom ett medel av som ville gå och käka middag. Och det, ja, det passar inte riktigt. Men vi vill lösa det. Det är alltså, kul. Vet, det är kul. <laughs> alltså, så. Eh, det hade nog många kanske rekommendera. Så. Nej men man ska vila och man ska se och så. Man måste skilja på det och det. Men jag är inte sån som person. Eh, och jag har märkt att när jag hamnar, när det blir för så styrt. Att mm. jag kan, eh, ja då låser jag mig. Jag blir en dålig ledare.
0: Alltså helt, som en, en för du låsbox. försöker vara som någon annan.
1: Ja, precis. Mm. Eh, och det tycker jag har varit svårt att se, eller hitta sådana typer mm. eh, att se på. Sådana typer som jag då tror jag, för min pappa var likadan har är ju lite så att kanske ha svårt att släppa in människor eh, att ta hand om det röriga. Och det försöker Just jag göra. Mm. Att så här, nu har det inte gått för att man har inte ekonomi till det. Nej, till en början. Men, och då har jag fått lära mig. Och, och så här, men det är lite rörigt. Men nu är sagt den säkert. Kan man liksom så här, jag ska inte hålla i sådana saker. Jag ska Nej. inte det, på sikt. Nej, och då ska då jag ta, man ta man in människor. Men jag kan tänka mig många människor. För jag är också, alltså man vill ha finger i allting. Liksom, för man är lite så här allkonstnär. Mm. <laughs> typ så. Kreativt så här. Vill ha fingrarna lite överallt. Det är bättre att andra gör det. Mm.
0: Ja men det är väl det talar väl för otroligt viktigt är att man lyfter fram olika sorters ledare mm. för det finns ju sådana fantastiska som du säger som är liksom så organiserade och det är deras styrka Ja precis Men och så det finns det ju bra. andra styrkor också att man mm. behöver leda utifrån den man är mm. och vara fin med den man är mm. och inte ha liksom ursäkt
1: men ändå det är ingen ursäkt utan snarare ett redskap ja, att precis. få det att funka och det, och det har ju varit en, nästan som en liten utmaning alltså just i mitt mind att tänka att men det här är en urkraft. Ja. Eh, och den måste jag ju ta vara på det sättet. Och ja, de flesta kommer tycka att du du dålig på det och det och det och det och så här borde man inte vara. Jag, sk- jag har haft jättesvårt alla. Skulle jag söka ett chefsjobb så skulle jag ju kanske inte få det. För att jag, alla kvalifikationer som <laughs> står på chefsjobb så. <laughs> är ju, är ju eh, inte jag. Alltså jag kan knappt, jag, vet, jag förstår liksom inte hur Excel-arkförs fungerar. Och jag har bokat på papper som en gammal gubbe. Eh, old school här nu ända fram Nu ska vi digitalisera allting underbart. Oh, wow. eh, och allting sånt. Men det har inte gått innan och folk har skrattat åt mig. Men det är så här, ja men det, det är så men det, som det funkat. har ja. Det har ju uppenbarligen funkat. <laughs> ja precis, och då, och då har det fått vara så eh, under en tid tills vi har någon som kan ta över och fixar allting. Nu tycker jag att jag liksom har hittat min, eh, mitt sätt Mer och mer. Ja. Men så saknar jag honom jättemycket i ledarskapet måste jag säga. Alltså på det sättet att bolla saker och, och, och så. Han, han var ju modigare än vad jag är.
0: Det var han ju i alla fall vid slutet av sitt liv men du vet ju inte hur han var i din ålder. Nej, fast nej, men jag tror det han var var det. Det.
1: han har alltid pushat mig längre Har jag sagt den idé som bara nej nej, nej du måste tänka mycket större än så. Alltså han har alltid liksom pushat mig mycket längre. I, i tankarna och sådär det vet jag, vi började då när han var sjuk att eh, kolla på lokal här då i Stockholm eh, varenda lokal nej, 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 för litet tänk inte så litet du måste tänka ja. mycket större, alltså sådär wow eh, så att, så att eh, det låg han för sjukhussängen hela tiden nej, men Madeleine du tänker så litet <laughs> <laughs> ja,
0: underbart ja. Wow, det tycker jag är helt fantastiskt. Det kan ju ja. ofta vara
1: tvärtom. Ja, 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 absolut. Och det kan jag ju sakna nu. För nu har jag kanske inte lika mycket sådana människor runt omkring mig. Han var nog den som pushade mig liksom, eh, mest.
0: För nu kanske det kan vara andra människor som tycker oj, vad stort du tänker. Mm. Ni har en butik i Lidköping och ni har en här i Stockholm och ni har familj och du har liksom, ni utökar allting. Ja. Hur gör du då för att kunna tänka större?
1: Oh, ass, jag lyssnar inte. Alltså jag försöker stänga av. Alltså de förstår ju inte. Det kan jag uppleva på många sätt. Att många vill lägga på eh, mig kanske deras. Hur det skulle vara för dem. Om de gjorde det jag gjorde. Jag förstår inte att du klarar det här. Och akter för att du inte ska stressa i, Alltså för mycket. Och mycket mm. så här. Och, eh, nu får du nog sakta ner lite. Och, och så hör jag ju väldigt mycket människor som kommer och är oroliga. Eller typ tycker att, mm. att jag gör för mycket typ.
0: Men det är ju verkligen som du säger, man har ju sig själv som referens ofta. Ja. När man tittar så tänker man det där skulle jag aldrig kunna göra, mm. men de kanske kan göra. De är ju kallade att skapa det något annat. Ja,
1: och jag skulle ju inte kunna göra kanske det de gör. Nej, så är det ju ja. ofta att jag skulle ha jättesvårt levat sånt typ av liv som de kanske lever. Har du strategiskt omgivit dig med människor som tänker lite mer som du? Eh, både jag och nej. Men Absolut. Alltså vi flyttade, vi bodde i Lidköping och vi flyttade till Stockholm här nu för två år sedan. Och det var på ett sätt ett strategiskt beslut. att Jag kände att i en liten stad att jag ofta fick, fick kämpa med att hålla tillbaka mig själv. Och, så. och att det inte fanns så många människor omkring mig där som jag kände mig likasinnad med när det gäller just det. Kanske att tänka framåt så. Mm. Så det var ett viktigt så här beslut för oss. Och så här, det var också, vi bodde liksom i en stor villa i Lidköping. hade allt perfekt med fem minuter till barnvakt. Och Just det. Drömmen. Så flyttar man till Stockholm och vad får man då? Så flyttar man till lägenhet i Stockholm. <laughs> ja, betalar hur liksom mycket mer som helst i månaden och, eh, för ett boende. Ja, men, alltså, ja, men det var viktigt. Mm. Jag såg att spisen brann ja För några veckor sedan. Ja. <laughs> ja, det var mitt fel. Alltså. Jag är inte någon kokerska kan man väl säga. Det är Min man lagar all mat. Så jag, eh, ja, det gick inte så bra när jag skulle styra det där.
0: <laughs> <laughs> Vi pratade också om det innan. Ni har ju fyra barn.
1: Mm.
0: Och att det kanske inte var en del av din plan just i den
1: ordningen. Nej, det var det verkligen inte. Vi pratade förut om drömmar. Och det var ju min dröm att ha en stor familj. Men absolut inte just där och då när jag var gravid med vårt första barn. Då hade jag precis sagt upp mig från ett jobb för att starta eget som stylist. Och hade fått ett stort, mitt första stora uppdrag. Och precis i den starten, då upptäckte jag ju då att jag var gravid. Så det känns ju otroligt otajmat, verkligen. Så då var det ju jättejobbigt, tyckte jag. Att det inte alls kom. Ah, det var inte enligt min plan. Mm. Jag skulle ju liksom satsa på typ karriären och, och det här. Så kom ett barn emellan. Men ja eh, ah, eh, det tog ett litet tag för mig att eh, att acceptera att det, 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 det blev så här nu. <laughs> och det var för en tid. Och sen så ploppar det ju bara ut barn efter barn. <laughs> I väldansvartar. Man har olika problem. Många problem kanske att få barn. Vi hade nästan problem att inte bli gravida. Um, ja, så att fyra barn senare. Så um, fick jag min stora familj. Det var ju min dröm. Men Precis. det var inte som jag tänkte det, Eller så som jag hade planerat. Och där har jag försökt att bara tänka. att Det här är en tid. Det är inte för evigt. Um, och andra tider kommer sen. Och, um, och det märker jag. Det är olika. Liksom. Många av mina vänner som kanske uh, har satsat på sin karriär först. Och kanske får barn Eh, kanske nu. Eh, nu är de inne i småbarnsåren men jag liksom har kommit ur det mm. och kan jobba på ett helt annat sätt än jag kunde för liksom tio år sedan. Hur gamla är barnen? 10, 9, 8 och
0: 4. 10, 9, 8, 7, 6. Skulle
1: det nästan kunna vara så. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, hur funkar det att jobba med din man? Vem är chef? Jag är definitivt chef på jobbet. Utan tvekan.
0: Har det, varit, har det funkat bra för er från första början att jobba tillsammans? Um,
1: och vad är era olika roller? Ska vara? Ja. så där. Jo, men jo det har funkat eh, bra eh, när jag är chef. På, han är inte en chef. Alltså, absolut inte en tydlig chef på det sättet. Så han är en ledare och så. Men just eh, det är liksom inte. Eh, men han har ju absolut varit Han är ju mer en så här pastoral skulle jag säga. Han tar ett helt annat typ av ansvar för, liksom, för locken och människorna mm. i vårt lilla gäng eller på vår arbetsplats. Och så, så han tar absolut ett ledarsvar. Men liksom, så fort det är liksom, nu ska vi göra det här projektet och så här, då, där, då är det du. Då är det jag som stämmer. Sen hemma så är vi mycket mer eh, eh, lika. Eller vad man ska säga. Mm. Där är vi inte så mycket. Kan ni stänga av? Sätter ni på av de olika hattarna? Nej. De är, finns hela tiden. Ja, eh, och det, är väldigt, det är olika för olika människor. Men eh, nej, för oss är det ett helt liv. Vi bland, alltså verkligen vi kan prata om eh, hur vi ska fixa någonting med barnen på en lunchrast på jobbet. Och eh, vi kan sitta runt middagsbordet och planera hur vi ska göra med sekunderna dagen efter. Det går verkligen ihop. Behövde du
0: börja leda på ett annat sätt när ni flyttade till Stockholm? Och plötsligt så har du människor i Linköping som som ni är ansvariga för. Och här kanske. Behövde du börja tänka annorlunda på något sätt?
1: Ja, jag behövde ju lära mig att delegera bättre. Och behövde lära mig att inte ha kontroll över allting. Och det har ju varit jättenyttigt. Och det tror jag är, alltså det kanske se så här, till exempel om jag tittar på min pappa då. Det hade han jättesvårt för. Att kunna delegera eller liksom kunna liksom tappa lite. Alltså så här, släppa på lite kontroll. Eh, och, då, och då är det ju svårt att växa. Ska man göra det så måste man ju våga lita på andra människor. Och så här.
0: Mm. Vad har varit nyckeln för att du ska kunna göra det? Är det att ha en person som du
1: litar på? Ja, och det här har inte bara varit helt lätt. Det har varit ganska svårighet liksom. eh, att hitta det. Men att hitta rätt personer på rätt plats. Och det jag har lärt mig där att det har väldigt lite att göra med alltså hur duktig man är. Mm. Mm, utan eh, vad man har för, liksom, hur man kan bygga en, en, en god relation istället. Liksom. Och eh, att man förstår liksom, vilka roller man har. Och få det tydligt att det fungerar. Allt annat kan man ju lära sig.
0: Otroligt bra.
1: Hur det man- skulle jag säga, mm.
0: Hur många anställda har ni? Om man räknar in dem som är också arbetstränare. Eller? Ja,
1: det vi är, typ, nu är vi, alltså vi är nästan 14 anställda nu tror jag. Ja, Det ändras hela tiden i olika månader. Det kan vara lite ja. olika. Men runt 14 anställda är vi. Och, och då menar jag anställda med lön ändå. Mm. Vi så har lönebidrag med hjälp från arbetsmedlingen. Eh, sen har vi ju ungefär alltså 20-30 personer som alltså, är i våra... Eh, lokal på olika sätt. Med arbetsträning eller med språkträning. Eller liknande. Avkänna straff. Där har vi ganska mycket människor som kommer. Och avkänna sina samhällstjänststraff hos oss. Och eh, sen har vi ett 40-tal volontärer. Också. Så det, ja, det är ett gäng alltså. Ja,
0: verkligen. Ja. När jag träffar dig eh, privat. Mm. Eller så här. Mm. <laughs> så känns du som en person som är så här glad. Och okomplicerad. och eh, Liksom... Sprallig, eller man kan liksom kanske dig som mm. väldigt o, ofarlig. <laughs> ja. Använder du det i ditt ledarskap? Eller har du liksom två lägen? Ett där du är du glad och avslappnad och ett du är du tydlig? Eller? Alltså,
1: det är nog så här, typ. jag är sprallig och glad. Och där eh, låter jag nog mina känslor. Och, för jag är en ganska känslomänniska alltså jätte, mm. faktiskt väldigt känslomänniska och tycker att det är jättekul och, alltså mycket känner jag och, så här. Eh, och det har, jag har ju svårt att göra när det kommer till vissa jobbsituationer där måste jag så här kontrollera sätta alla andra känslor liksom i första rummet och, och liksom se på det mesta liksom väldigt så här objektivt, objektivt. Mm. Ja, och inte låta mina känslor styra eh, och då låter jag nog att eh, när det inte är liksom jobb vi ska göra här, då, då får det bara vara Mm. Då får det komma ut. Där kan jag vara hur. Det får bara. För det, ja, för sån
0: Du sa att det är som ett helt liv. Att ni liksom lever ett helt liv där, där ni har sekundären, bisensarbete, mm. eh, familj, barn, mm. eh, mat, allting. liksom. Mm. Hur gör du för att. Och så pratar du här om stress. Mm. För att inte liksom jobbet och stress och så ska ta över- det som folk varnar dig för. <laughs> ja. Nu får du akta sig
1: att inte... Ja. Dels är det ju det här som jag sa innan- att jag har lärt mig att liksom på något sätt... Jag har lärt mig att inte att spida upp mig. Alltså jag blir mm. inte stressad på samma sätt. Alltså jag blir det, alltså, absolut. Men då har jag lärt mig att... Liksom, att nu, nu blir jag ju stressad. Nu stressar jag upp mig. Mm. Att, liksom, att det är inget, inget är på liv och död. Det är mm. ett kul liv. Vi lever... Det är roligt, funkar det inte idag. Och det här blir för stressigt. Ja men då får man bara boka om och boka av. och gör det en annan gång. Och det är inte på liv och död. Och vad händer? Vi alltså, skapar det här själva. Om jag glömmer någonting så- någon dag. Så, ja, ja, då tar vi igen en annan. Alltså, mm. Jag har lärt mig att vara lite mer laidback Och sen så även hemma. Jag är mycket mer nu ska min man lyssna bara. han tycker nog att jag är mer stressad hemma än eh, jag. men jag tror att jag stressar mycket mindre, kanske många andra eh, mammor, över att eh, det måste vara väldigt städat hemma och så, det får bli lite stökigt det får vara så ibland jag är inte så um, ibland så är jag jätteduktig mamma och ibland är jag dålig, ja då får vi bara tänka att det var en dålig dag mm. imorgon är ny Har du en tydlig plan för ert jobb Alltså så här femårsplan eller det här är nästa steg? Eller? ja alltså Jag gillar att vara flexibel i mina planer. Mm. Jag har absolut en plan. Min plan är att vi vill ha tio butiker eh, inom några år. Som minst har en miljon var. Som vi kan dela ut i liksom, bistånd. Det är en som mm. vi har.
0: En miljon på ett år? eller en miljon, ja, en miljon på ett år per ah. butik. Så ah. man liksom,
1: det vill jag, ha. jag vill ha. tio miljoner om året som vi kan... Mm. Så här, Faktiskt så bara såg in i bra projekt och sociala projekt. bara plan. Då skulle jag känna mig ja men bra. Men det har också ett tak ju. Sen alltså så blir det tolv butiker. Eller det är inte det som är viktiga. Så därför är jag väldigt flexibel. Och jag kan, inte se, jag kan absolut inte riktigt veta. Jag jobbar med ofta liksom olika vägar samtidigt. Liksom. Mm. Jag vet inte, kommer vi öppna en och en? Eller kommer vi helt plötsligt öppna fem samtidigt? Jag vet inte, vi får mm. se. Så här, jag jobbar på alla, alla, jag slänger ut mycket bollar. Och så får man se vilka bollar som rullar tillbaka. Ja. Och så får man liksom... Ja. Så det är väl en liksom flexibel väg. Och sker det om två år eller sker det om tio år. Det får vi se. ja Så att jag har planer, jag har mål. Så här, men de är ändå lite så här... Ja, lite flexibilitet.
0: Ja, du låter inte stressad över det. Att nu måste vi prestera här för att nå. Nej. Utifrån negativ stress menar jag. Nej,
1: nej. för att det är... Det, då är det ju exakt det som kan hända. Att helt plötsligt så kraschar man. eller Man vet inte vad som kommer i livet. Det kan ju en massa saker hända. De kan bli sjuk. Alltså det kan, alltså, bara att min pappa dog. var ju en sak som var vält upp och ner på jättemycket. Helt plötsligt så Jag kunde vi inte heller gå exakt enligt den plan vi hade tänkt. Men ja vi gick en lite annan väg. och eh, Saker vi hade tänkt att göra då som vi fick skjuta på. Och, ja, det är lugnt. Det ska ju vara kul. Alltså... Det måste ju ja. få vara härligt att leva. <laughs> och det är också
0: om man ska ta en gudekvationen. Um, som du säger så här: du var intresserad av moder, du var intresserad av bistånd, så alltså, var och så här. och Hur ska det gå till? Mm. Men när man ser tillbaka, oftast är det då man ser hur gud samverkar alltid till det bästa. Mm. Ni fick barn, fast det inte var planen, och, och ja. din pappa flyttade hem till himlen, fast det inte var planen till, så ja. tidigt och så här. Men på något sätt, man tittar tillbaka
1: och bara, ah, okay. ja, okej. det samverkar det till det bästa. Men verkligen, och det, det tror jag och jag kan uppleva att liksom mycket saker som jag har försökt liksom så här banka mig fram i att det, ja, men det kanske inte har gått bra, och sen så har det blivit öppnats en annan dörr ehm, och då är jag bara, jag ser inte riktigt vart den ska leda, men jag är ändå liksom någonstans fått hålla mig till friden i hjärtat där. Mm. Att det känns bra. Som till exempel när vi började med second hand, Det var ju ingen som tyckte det var coolt. Alltså det var ju några, några second hand rottor som ja, just det. Så. Men det var ju absolut inte <laughs> som, det är nu. som det är nu. Och inte som jag tror att det kommer vara om några år. Så kommer det vara ledande liksom. Mm. tror jag Och, då, och, och det kunde jag inte ens själv se då. Men det vet ju Gud såklart. Finns det några saker som du önskar
0: att du visste när du började din resa som ledare eh, som du
1: vet idag? Mm. Ja, men att det är jätteskillnad. Det sa jag ju tidigare, men jag vill bara säga det en gång till. Att sitta på första och andra stol är jätteskillnad. man sitter på andra stol tycker man att man kan... Eh, man vet exakt hur det ska gå till och, mm. och man kan se allting. Varför gör man inte si, varför gör man inte sov så? och sådär. Och jag tyckte så otroligt mycket om mitt, min pappas ledarskap nästan på andra plats. Eh, och sen fick, första så eh, förstod man att det var ett helt annat typ av tyngd. Alltså det var nästan liksom där, man bär någonting, alltså ja, ah, och, och sist så är man ansvarig för allting på något konstigt sätt. Mm. Och det är en större liksom börda att bära, låter ju väldigt tungt, men, men eh, det är väldigt skillnad, så kanske att eh, det är bra att kanske inte att jag fick det tidigare i livet. Så skulle jag säga. Mm. <laughs> eh, fast jag trodde nog innan att eh, det skulle jag klara utan problem mycket tidigare. Alltså. Så den, den tiden när man får vara nära då eh, första platsen om det är det man vill, ja. eh, har jag ju, ju nu i efterhand, alltså det var ju världens bästa skola. Så jag värderar ju det mycket mer. Eh, inte stressa in i mm. första platsen så att säga.
0: Mm.
1: Och sen så eh, tänker jag ju på eh, att lära sig det här som jag pratar om också. Som jag, för, för mig har varit jätteviktigt då att lära sig att inte. Eh, stress upp sig eller låta sina känslor bara här, styra i arbetssituationerna. Utan eh, det kan jag privat och som personlighet och annat. Men just i liksom, att det måste man liksom, ställa sig utanför och tänka på, på alla människor och på liksom, hela resan, för mm. hela organisationen på ett annat sätt så där.
0: Mm. Kanske det. Ja. Det, är, det känns som att du det, är fantastiskt. det känns som att du har börjat sammanfatta den här podden för det brukar vi försöka göra på slutet mm. så de två sakerna är ju verkligen så ska vi se om det finns något mer som vi har pratat om som vi kan samarbeta kring det blir inte alltid som man har tänkt Nej. men med gud samverkar allting till det bästa
1: det var en bra det håller
0: jag med om <laughs> <laughs> vad bra då säger jag tack så jättemycket
1: själv jättekul så mysigt